0: Bonjour Monsieur Assolino. À la suite des élections régionales, la Corse est dirigée par les régionalistes. Que cela vous inspire-t-il Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 décembre 2015. Alors euh, le scrutin en Corse, je crois j'en avais déjà parlé dans le dernier entretien d'actualité. Euh, C'est nécessaire en effet d'y revenir. Euh, D'abord pour rappeler quand même que si euh, euh, ce sont des euh, un, autonomistes, régionalistes... En fait, il faut lâcher le mot. Des indépendantistes. En tout cas, c'est le cas de M. Jean-Guy et qui sont arrivés au pouvoir à, à la région euh, Corse. Euh, c'est euh, du fait euh, d'une quadrangulaire qui s'est passée. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a eu 50% euh, des Corses plus une voix qui auraient voté en faveur de ce parti. Euh, c'est parce qu'il y a eu une abstention significative de plus de trente et quelques pourcents et que par ailleurs il y avait une quadrangulaire avec donc quatre partis qui s'étaient maintenus le Front national qui sur place d'ailleurs se fait baptiser Fiamme Corsa c'est-à-dire prend un un, un un intitulé corse les Républicains le Parti socialiste et puis euh, le, la, la mouvance autonomiste, régionaliste, etc., et par la fusion de la liste qui avait été menée par Gilles Siméon et par celle de Monsieur Jean-Guy Talamon. Donc c'est cette dernière liste qui a fait quelque chose comme 36% des suffrages avec une abstention quand même significative. Ça fait à peu près de l'ordre de 25-28% des, des voix. Ça n'est pas, pas rien. C'est exact. Mais ça n'est pas non plus la majorité des inscrits, il y a 75 des inscrits corses qui ont refusé de voter pour cette liste. Il n'en demeure pas moins que monsieur Talamon a fait comme si comme si l'affaire était dans le sac. Il a présenté il s'est présenté à la tête de la de la région Corse en faisant un discours entièrement en Corse, ce qui est absolument contraire à la Constitution. Je rappelle que depuis l'édit de Villers-Cotterêts ou François 1er eh bien tous les actes officiels en France doivent être faits en français. Et je rappelle que l'article 2 de la Constitution de la Ve République précise que la langue de la République est le français. Donc Monsieur Jean-Guy Talamon a, a commencé par faire un bras d'honneur à la Constitution française. J'ai eu l'occasion de le dire, de l'écrire également sur la page Facebook, même si ça n'a pas fait plaisir à certains internautes qui se pré... qui se ré... qui se déclarent proches de cette mouvance vous avez que l'union populaire républicaine dit toujours ce qu'elle pense fait ce qu'elle dit dit ce qu'elle fait et l'union populaire républicaine dit la vérité la vérité c'est que Monsieur Talamuni euh, n'est pas pour l'indépendance de la Corse, il est pour la destruction de la République française, il est pour que la ré... pour la... que l'île de Corse soit indépendante entre guillemets dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire soit complètement soumise à l'impérialisme anglo-saxon. D'ailleurs, il se prévaut de, de, du fameux Pascal Paoli, n'est-ce pas, qui était le, le leader qui, des, 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 des indépendantistes corse, qui a été battu à la bataille de Panténovo en 1768. Alors je sais bien que il y a dans l'île, à Corté il y a une université où l'on chauffe à blanc, ce qui est d'ailleurs incroyable, on chauffe à blanc la haine et l'hostilité contre la... Dans cette université où l'on fait croire que voilà, ce serait le, Pascal Pauli était un, grand, était un grand libérateur. Pascal Pauli était en fait le représentant des intérêts anglais euh, en, en Corse. L'Angleterre voulait en fait mettre la main sur la Corse à la fin du XVIIIe siècle. Comme elle avait mis la main sur Gibraltar avec le traité d'Utrecht de 1713 clôturant la guerre de succession d'Espagne comme elle avait mis la main sur Malte, comme elle avait mis la main sur Chypre, comme elle, avait, elle voulait mettre la main un petit peu sur toutes ces escales à l'intérieur de la Méditerranée pour en faire un lac britannique. Alors, M. Monsieur, monsieur Talamoni, donc, qui d'ailleurs, lorsqu'il a déjà été dans des fonctions, il a déjà été élu à l'Assemblée de Corse, il était déjà responsable des questions européennes. Et d'ailleurs, M. Talamoni, a les yeux de chimène pour la construction européenne. Je crois qu'il y a une identité européenne. Nous sommes aussi engagés dans la construction de l'Europe. C'est même notre voie vers l'indépendance, l'Europe. Nous ne pensons qu'avec un mouvement en faveur d'un pouvoir local et un mouvement en faveur d'un pouvoir européen, la tutelle française, qui est l'espace politique intermédiaire, a vocation progressivement à disparaître. Vous ne trouverez jamais chez ces pseudos, chez ces indépendantistes de Pacotti, vous ne trouverez jamais une critique substantielle de ce qu'est la construction européenne, du rôle des États-Unis d'Amérique dans la construction européenne. Vous Jamais ils ne vous expliqueront que déjà la France a des plus grandes difficultés à tenir tête à l'impérialisme américain, puisque malheureusement nous avons été infiltrés au plus haut niveau de l'État, nous avons des traîtres à la nation. Mais la France par elle-même pourrait tenir tête, on l'a vu du temps de Charles de Gaulle, du temps même encore de Georges Pompidou, même encore du temps de Jacques Chirac, lorsqu'en 2003, il avait fait le discours à l'ONU pour s'opposer à la guerre illégale en Irak. Il est bien évident que si par malheur, la République française venait à éclater, on imagine que trop bien ce que deviendrait la Corse au sein de l'Union européenne. Elle ne pèserait même pas le poids de Malte. Voilà. Ce serait le rouleau compresseur américain sans compter bien entendu le règne des le règne des des, des promoteurs immobiliers de la concussion etc etc alors j'ai écrit tout ceci on est d'ailleurs soutenu par une très grande majorité de Français y compris de nos concitoyens vivant en Corse nous avons des adhérents en Corse qui nous soutiennent certains nous ont d'ailleurs fait des dons après ces déclarations mais par ailleurs ce que j'avais ce que j'ai sou souligné et d'ailleurs, j'ai attiré l'attention des internautes sur un article qui a été fait par un, un blogueur qui s'appelle Descartes, qui n'est pas de l'UPR, mais qui était un bon, un bon article, qui soulignait qu'en fait, au cours de ces élections régionales, eh bien, il y avait une région euh, qui avait basculé à l'extrême droite, c'était la Corse. Parce qu'en réalité, nous avons affaire à des gens d'extrême droite. Le discours qu'ils tiennent est un discours exactement un discours nationaliste, xénophobe, racialiste, hein, considérant qu'il euh, faudrait désormais que pour pouvoir acheter des propriétés en Corse, ce serait des Corses de souche, ou en tout cas qui aient vécu sur place pendant un certain nombre d'années, euh, l'imposition de la langue corse, des, considérer le, 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 les Corses comme différents du peuple français, ce qui est absolument euh, honteux, c'est contraire à une décision explicite du Conseil constitutionnel de la République française de 1991. Il faut également rappeler que les Corses ne sont pas les derniers. Les habitants de la Corse ne sont pas les derniers à occuper dans l'appareil d'État, en particulier au ministère de l'Intérieur, mais pas seulement, à occuper – ou dans d'autres ministères – des fonctions tout à fait éminentes. Hein C'est comme tous ces gens qui nous disent « Voilà, les Bretons sont colonisés par la France, mais qui était Premier ministre il y a encore récemment, c'était bien Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui était qui est, est paraît-il breton, qui est actuellement le ministre de la Défense de la France, c'est bien Monsieur Le Drian, qui est paraît-il breton. Donc qu'est-ce que c'est que ça C'est les, les autres Français qui devraient dire qu'ils sont colonisés par par des Bretons Non. Bref, bref, ça suffit comme ça. Il y a un peuple français composé de gens vivant en Bretagne d'origine d'origine corse, d'origine alsacienne, d'origine languedocienne d'origine euh, picarde, etc. Mais euh, il n'y a pas de peuple corse, il n'y a pas de peuple breton. D'ailleurs, ça serait extrêmement difficile de le définir, puisque, comme je l'ai déjà dit, à partir de combien de grands-parents serait-on breton Moi qui ai un grand-parent breton, suis-je ou pas breton Va-t-il falloir faire l'équivalent des lois de Nuremberg de l'Allemagne hitlérienne qui définissait à partir de quel, combien de grands-parents on était, on était juif, va-t-il falloir faire effectivement à partir de combien de grands-parents euh, on deviendrait Corse ou on deviendrait Breton Tout ça est absolument nauséabond. C'est d'autant plus nauséabond que j'ai souligné sur la page Facebook et sur le site Internet, c'était il y a maintenant plus de 48 heures, que les graffitis qui prolifèrent en, en Corse euh, contre les Français, les « Français, y fora », ça veut dire « dehors les Français euh, », s'accompagne également de beaucoup de graffitis avec marqué « arab y fora », c'est-à-dire « dehors les Arabes ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chasser uniquement les Français, il s'agit aussi de chasser les Arabes, les Métèques, les, les, les étrangers, les Africains, etc. Donc nous avons bien affaire à un mouvement d'origine, d'idéologie, de, de, tout à fait d'extrême droite. La seule chose, d'ailleurs qui ne soit pas marqué FORA, qui ne doit pas sortir, ce sont les aides sociales versées par la République française et les transferts financiers considérables, notamment versés par l'intermédiaire de européenne. Ça, là, les, les, les autonomistes ne sont pas contre le fait de recevoir ces fonds payés par la collectivité nationale. Je me rappelle d'ailleurs il y a quelques décennies, il y avait Raymond Barr qui avait fait scandale en soulignant que le, le, le coût en milliards de francs que coûtait la Corse à la République française, ce qui était d'ailleurs une déclaration tout à fait scandaleuse également, puisque... La France, la République, ne doit pas faire de différence entre ses enfants et entre ses régions. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. Eh bien euh, à peine avais-je écrit ceci, donc il y a 48 heures, que la suite des événements, malheureusement, euh, m'a donné raison et que l'on a voit aujourd'hui même, hier et aujourd'hui, on a vu des émeutes comme on n'avait jamais vu, je crois, en Corse, qui se sont traduites notamment... Par des blessés parmi les forces de l'ordre et parmi des pompiers, ce qui est quand même absolument scandaleux, et également par le saccage d'une salle de prière musulmane avec des Corans brûlés. Enfin, ça rappelle un petit peu. Euh, ah, je ne veux pas, je veux pas euh, Comment dirais-je, pousser trop loin la comparaison, mais euh, tout ça n'est pas bon. Euh, tout ça, ça fait penser à des autos ça fait penser à des choses qui ne sentent pas, qui ne sentent pas bon. Et il faut donc rétablir l'ordre républicain en Corse. Et rétablir l'ordre républicain en Corse, ça passe d'abord par ne pas accepter que M. Talamuni, qui ne représente qu'une infime minorité des Corses... D'ailleurs, lui-même, la liste qu'il avait menée avant de fusionner avec celle de Siméoni, avait fait, je crois, quelque chose comme 9% des suffrages au premier tour. Eh bien il ne faut pas que M. Talamoni se sente et se prétende représentant de l'ensemble des électeurs corses. C'est un mensonge... Et honte. Et dans ces conditions... Alors j'ai vu que Monsieur Valls, le Premier ministre, a téléphoné en disant « Il ne faut pas franchir la ligne rouge ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Il ne faut pas franchir la ligne rouge, gna 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 gna. Non. Quand un élu viole la Constitution, il doit être sanctionné. Et donc il doit. Il est grand temps maintenant que le, 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 le pouvoir central parisien mette les points sur les i, sur cette question, et qui est à certains égards malheureusement euh, prémonitoire de ce qui va se passer. Je rappelle que l'UPR est le seul mouvement politique français à avoir, au cours des élections régionales, attiré l'attention des Français sur le sujet le plus grave de ces élections régionales, c'est-à-dire justement sur la montée des régionalismes et le risque d'éclatement de la République française. Il faut savoir – et je le répète, parce que beaucoup de Français ne le savent pas – qu'il y a un travail de sape constant qui est fait en Corse par les médias locaux, par l'Université de Corté, financée par fonds publics. Pareil, en Bretagne, M. Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, expliquait lui même qu'il voulait une Bretagne indépendante et que la France était l'ennemi à abattre. PDG de TF1. Il y a dans tous ces... et en Alsace, un petit peu partout, il y a des forces qui sont largement soutenues par les médias locaux et qui sont là pour pousser à la dislocation de la République française. J'ai eu l'occasion d'expliquer. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les, dans les mois qui viennent, parce que malheureusement, cette situation va s'aggraver. J'ai eu l'occasion d'expliquer que c'est malheureusement une constante dans notre histoire. Lorsque le pouvoir central s'affaiblit en France, il y a des forces extérieures. On l'a vu au long de notre histoire, avec notamment l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne hitlérienne, et puis les États-Unis d'Amérique, qui sont là pour essayer de pousser à la dislocation de la République française. C'est la raison pour laquelle les événements actuels ne doivent pas être pris à la légère. Ce qui est en cause, c'est l'unité nationale, l'unité et l'indivisibilité de la République française. Que pensez-vous de la réforme constitutionnelle Alors la réforme constitutionnelle, euh, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler la dernière fois. C'est tout à fait anormal euh, que cette réforme ait été décidée. Alors elle n'a pas été votée, parce qu'il faut que ça soit fait dans des formes Particulière. Je rappelle que pour que la Constitution soit modifiée en France, il y a deux procédures. Il y a la procédure normale de l'article 11 et la procédure de l'article 89. Donc normalement, normalement, ça devrait se faire par référendum du peuple français. Et nous, nous avons d'ailleurs prévu dans notre programme que si nous arrivons au pouvoir, parmi les premières décisions que nous prendrons, nous proposerons une réforme constitutionnelle qui interdira toute modification de la Constitution autrement que par référendum du peuple français. Puisque l'autre possibilité, c'est par la réunion des députés et des sénateurs dites en congrès à Versailles. C'est l'article 89 de la Constitution. Donc c'est ce qui se passera. Mais ça n'a pas encore été fait. Pour l'instant, ce qui a été mis au point, c'est le projet de loi constitutionnelle qui a été proposé au Parlement. Alors ce qui n'est pas normal, c'est que ça se fasse en catimini, en catastrophe, un 23 décembre, au moment où évidemment les Français ont la tête ailleurs. Alors parmi ces deux, dans cette réforme, il y a quoi Il y a une extension euh, du régime de l'état d'urgence, qui va être mieux précisée, précisée dans la Constitution. À la limite, pourquoi pas Ça n'est pas forcément absurde que ce soit précisé dans la Constitution, si c'est pour mieux garantir les libertés publiques. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit de ça qu'il s'agisse, puisqu'en réalité, nous sommes toujours – je le rappelle aux auditeurs – nous sommes toujours sous l'état d'urgence. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre. Les attentats à Paris ont eu lieu le 13 vendredi 13 novembre. Ça fait donc un mois et 13 jours. Euh, nous sommes toujours sous le phénomène de l'état d'urgence. C'est tout à fait abusif. À quoi ça sert Nous l'avons dit. Nous avons été le seul mouvement politique à le dire. Bref. Mais il y a un autre volet de cette réforme constitutionnelle qui a du mal à passer, notamment à gauche, et qui est le volet de la déchéance de nationalité. Alors ça mérite quand même qu'on s'y arrête un instant. Normalement, euh, il y a euh, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le bannissement, c'est-à-dire... On chasse les nationaux. C'est interdit en France. Mais on peut en France... Ça existe déjà la déchéance de nationalité pour les binationaux qui n'étaient pas nés en France, qui avaient acquis la nationalité française. Par ailleurs, ils pouvaient être déchus de leur nationalité, ce qui se justifie, puisque finalement, ils n'étaient pas nés français. Ils avaient acquis la nationalité ensuite. On pouvait estimer qu'ils n'avaient pas été dignes de cette nationalité. On pouvait la leur retirer. Ça peut se justifier. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, il s'agit de retirer la nationalité française à des gens qui sont nés en France et qui sont donc français parce qu'ils sont nés en France. C'est le droit du sol. Alors ça pose évidemment une question, parce que qu'est-ce que ça vise, les binationaux nés en France Eh bien ça vise, bien entendu, des Français d'origine immigrée, par exemple algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, vietnamiens, etc., et qui sont nés en France ont pu acquérir la nationalité française du fait du droit du sol sans pour autant euh, renier leur nationalité d'origine. Il y a d'ailleurs certains États avec lesquels il est, je crois, difficile, voire impossible de perdre sa nationalité d'origine. Donc là, le projet de réforme constitutionnelle prévoit qu'on pourrait retirer la nationalité française à quelqu'un qui l'a eue parce qu'il est né en France. Donc là où ça pose quand même un véritable problème éthique et juridique, c'est que, mine de rien, on introduit une deux qualités de Français. Il y a les Français qui sont les Français de souche, ceux qui ne sont pas binationaux, ceux qui sont de nationalité française par filiation depuis un certain nombre de générations. Et puis il y a les Français qui sont Français parce qu'ils sont nés en France et du fait du droit du sol, mais qui ont une autre nationalité. Donc on introduit ainsi un clivage à l'intérieur de la collectivité nationale. On remet en cause de façon implicite la notion de droit du sol. On remet en cause de façon implicite la notion d'unicité du peuple français. Je crois qu'il serait sage que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer sur ce projet de réforme. En attendant, moi, je trouve, à titre personnel, je trouve que cette réforme est très malvenue, parce que d'abord, elle ne réglera en rien les problèmes conjoncturels, les problèmes de terrorisme. Ce n'est pas parce que les terroristes en question avaient la nationalité française qu'ils n'allaient pas commettre des actes terroristes. Deuxièmement, ça va dans le sens nauséabond de ce qui est suggéré de plus en plus... Dans l'opinion publique, il y aurait des Français de seconde zone. Et suivez mon regard. En fait, il s'agit de faire la cour aux idées racistes du Front national. Euh, moi, je rappelle que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, je rappelle que c'est d'abord et avant tout de rendre aux Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions politiques, religieuses ou autres, l'envie d'être et la fierté d'être français. L'envie et la fierté d'être français, il faut pour cela que la France soit un pays désirable, respectable, enviable, que l'on ait envie d'être français, que l'on ait en le, le, la fierté de se dire français, que l'on ait envie de défendre sa patrie. Et ceci va découler de quoi ben, Ça va d'abord découler du respect que l'on portera à ses dirigeants. Comme le dit le proverbe chinois... Le poisson pourri par la tête. Si nous avions un chef de l'État, un chef de gouvernement, des ministres qui étaient impeccables, un point de vue moral, du point de vue financier, du point de vue politique, du point de vue de la parole donnée, qui, font qu qui respectaient les engagements électoraux qu'ils ont pris lorsqu'ils ont fait leur campagne électorale, eh bien, à ce moment-là, déjà, les gens respecteraient la fonction de chef de l'État. Si par ailleurs, nous avions un État qui défendait l'intérêt général des Français, ne se livrait pas à des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient, défendait le droit international, défendait la justice, eh bien nous n'aurions pas ces phénomènes. Je rappelle que, lorsque, sans vouloir faire de ces années des années mythiques, dans les années 60, lorsque la France était dirigée d'une main ferme par Charles de Gaulle, conformément à l'intérêt du peuple français, conformément à la gloire et au rayonnement international de la France, eh bien il n'y avait, avait pas de ce genre de, dé, de dérive. Voilà. Donc ce que nous, nous disons, c'est que plutôt que de prendre ce genre de mesures qui sont en fait des mesures qui vont dans le sens de la dénonciation d'une espèce de pseudo-ennemi de l'intérieur, qui vont dans le sens de créer des espèces de Français à plusieurs vitesses, qui vont – lâchons le mot – dans le sens de donner du carburant à une future guerre civile, eh bien tout ceci n'est pas raisonnable. C'est la raison pour laquelle je pense que cette réforme constitutionnelle n'est pas bonne. Et quand je dis ça, ça n'est pas faire preuve le moins du monde de laxisme vis-à-vis, -vis, bien entendu, des délinquants et des terroristes. D'ailleurs, s'agissant de laxisme en matière de justice, le gouvernement français actuel alors, quand même n'a pas de leçon à donner euh, quand on voit le très grand nombre de gens qui, euh, finalement, n'effectuent ne même pas les peines de prison qu'ils ont. Ou euh, je pense aussi à cette députée euh, socialiste qui a un bracelet euh, à, comment dirais-je, à l'Assemblée nationale parce qu'elle a été condamnée pour corruption, à de la prison, mais elle est en, en appel, etc. Bon, voilà. Ça, c'est le gouvernement socialiste. Il ferait mieux de balayer devant sa porte et de rester fidèle aux grandes valeurs républicaines, sans donner dans si peu que ce soit, dans le sens de la division entre les Français. Qu'y a-t-il de nouveau au sein de l'Union européenne ben, Au sein de l'Union européenne, il y a un certain nombre de choses qui, qui, ont, qui, qui, ont, émaille, qui ont émaillé la, 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 la semaine écoulée, les dix derniers jours écoulés. Euh, on a, on a d'abord eu aujourd'hui même... On a appris que le pape François venait d'être euh, se voir attribuer le, le prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Je ne suis pas sûr que ce, soit, que ce soit une bonne chose. En tout cas, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer souvent ce qu'était le prix Charlemagne, qui a été attribué notamment aux gens qui ont fait le plus progresser le projet de construction européenne. C'est comme ça que le prix Charlemagne a été donné notamment à ces grands européens que sont Henry Kissinger euh, ou bien euh, le président américain William Clinton en l'an 2000. Euh, vous voyez à quel point, à quel point euh, effectivement on récompense ceux qui se sont battus pour... Euh, pour la construction européenne. En effet, ça prouve d'ailleurs au passage que les États-Unis pilotent bien l'opération. Alors le pape Jean-Paul II avait eu le prix Charlemagne de façon exceptionnelle, une espèce de prix numéro 2, en 2004. Là, cette année, c'est le pape François. Pourquoi le pape François je, 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 crains, je crains que le Saint-Siège n'ait été un peu pris en otage dans cette affaire, parce que le pape s'est rendu au Parlement européen avait fait un discours où il disait qu'il fallait en finir avec la primauté de, 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 de l'économique dans la construction européenne et qu'il fallait revenir aux grandes valeurs qui avaient fait l'Europe, les grandes valeurs éthiques, morales, etc. Le pape est d'ailleurs, si on peut se permettre un jugement, est tout à fait dans son rôle quand il dit ça. Mais on enfin, va forcer de constater que la construction européenne, c'est justement tout le contraire, c'est le contraire exact de toutes les valeurs chrétiennes, enfin dans tous les domaines, euh, et c'est euh, en matière sociétale, en matière de mariage, en matière de mœurs, en matière euh, en matière de, de, de respect de la parole donnée, en matière de paix, en matière de respect du droit international. En bref, on peut faire difficilement faire quelque chose qui soit plus antithétique des, des valeurs des valeurs chrétiennes. Voilà. Alors j'ai un peu le sentiment que en fait comme les oligarques qui dirigent l'Union européenne, la construction européenne, savent très bien que l'affaire est en train de partir dans le décor, que les peuples se détournent, eh bien, ils essaient d'un seul coup d'attirer à eux le prestige de la religion catholique et le prestige du Saint-Siège pour essayer de redonner un petit peu d'éclat à cette construction moribonde et qui vire de plus en plus à la dictature. Si euh, j'avais conseil à donner, moi, je, je trouve que la, la papauté ferait bien euh, de ne pas euh, être trop, euh, mais trop son image à celle de cette construction politique qui devient de plus en plus ouvertement une dictature. D'ailleurs, la construction européenne continue sa sa, 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 son délitement à travers le, le continent. Quelques anecdotes. Le ministre des Affaires étrangères finlandais euh, euh, qui, il est vrai, appartient à un parti de la coalition finlandaise. C'est le parti des, des Finlandais qui était un parti euro-critique. Enfin, en tant que ministre des Affaires étrangères actuellement de, de la République de Finlande, a quand même fait valoir que c'était une erreur que la Finlande soit entrée dans l'euro. Pour un ministre des Affaires étrangères en exercice d'un pays membre de la zone euro, c'est quand même assez rare qu'il y ait ce genre d'aveu en public. Euh, on a appris là il y a eu l'agence Bloomberg de New York qui a fait à l'occasion de cette période de fin d'année des scénarios sur l'année 2016 et qui ont envisagé certains scénarios Alors ça c'est pour la petite histoire ils ont envisagé l'hypothèse que le Royaume-Uni puisqu'il paraît-il que le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se tiendra en juin 2016 donc eh bien l'agence Bloomberg a fait a estimé qu'il y avait une probabilité euh, faible, mais pas nulle, que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Ils l'ont chiffré, je crois, à 3 ou 4 sur 10, ce qui n'est pas nul. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont estimé que la gravité de cette opération serait en fait absolument quasiment nulle. 1 sur 10, ils ont chiffré la gravité si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne. Et ils ont expliqué cela au motif que... Eh bien, il y aurait que la, la, le Royaume-Uni n'appartenait pas à la zone euro, que de toute façon, euh, il restait lié au reste de l'ensemble des pays du monde. Enfin bref, en fait, l'agence Bloomberg a dit à peu près ce que je dis moi lorsque je dis que nous pouvons sortir de l'Union européenne et que ça ne sera pas l'apocalypse. Bon, il y a aussi euh, euh, au Danemark, toujours dans l'Europe du Nord un référendum qui a eu lieu, je crois que c'était le 3 décembre dernier, c'est un oubli, je crois, je n'en avais pas parlé lors des entretiens antérieurs. Il y a eu un référendum qui a eu lieu où il y a eu 53 ou 54 des danois qui ont dit non à une plus grande euh, comment dirais-je euh, alliance euh, coopération plus exactement entre le Danemark et Europol et la police euh, la police européenne. Donc c'est également encore une fois un signal envoyé par le corps électoral danois qui ne veut plus aller de l'avant sur la coopération européenne. Voilà. Alors tout ça, ce sont des, ce sont des éléments qui montrent que, bah, ma foi, chaque, 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 chaque mois qui passe, c'est un petit peu de la crédibilité même de l'ensemble de la construction européenne qui est en train de s'affaiblir et de partir en, en, en morceaux. On va pas le, le regretter. Et que pensez-vous des élections en Espagne ben, J'ai parlé de l'Europe du Nord. Effectivement, en Europe du Sud, il y a eu des, des élections. Enfin, en Europe du centre, il y a eu les élections françaises. On en a longuement, longuement parlé. Euh, et puis, il y a eu des élections en Europe, en Europe du Sud. Là, c'était des élections législatives. C'était plus important que les élections régionales qui ont eu lieu en France, même si, dans un cas comme dans l'autre, il s'agissait d'élections nationales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les élections en Espagne Eh bien, il s'est passé qu'en fait... Euh, C'est un peu la Bérésina parce que le pays est devenu ingouvernable. En réalité, le parti au pouvoir, le Partido Popularé de Mariano Rajoy n'a plus les moyens de gouverner seul, il a perdu un certain nombre de sièges, il n'a pas les moyens de gouverner seul. Il pourrait, la logique voudrait qu'il quitte le, le pouvoir, ce qui est d'ailleurs assez logique puisque systématiquement, en gros, les électeurs chassent les sortants à toutes les élections, donc à travers tous les pays du monde, à travers tous les pays de l'Union Européenne. Mais néanmoins, il a fait un score suffisant. Et puis ses compétiteurs ont fait un score suffisamment mauvais pour qu'ils puissent encore éventuellement envisager de se maintenir. Ben C'est qui les compétiteurs C'est notamment le Parti socialiste, qui a fait un score tout à fait médiocre. C'est le plus mauvais score du Parti socialiste du PSOE depuis de nombreuses années. Ce qui n'est pas brillant pour, la, pour le prétendu parti d'opposition. Et ils ont également fait un score mauvais, j'allais pas dire décevant, parce que personnellement, je m'en réjouis, mais ont fait un score mauvais euh, ou, ou, ou médiocre euh, les mouvements euh, autonomistes, et régionalistes et indépendantistes, en particulier en, en Catalogne. Ils n'ont pas transformé à euh, l'essai. Alors qui, finalement, dans tout ce panorama a gagné eh bien ceux qui ont gagné. Ce sont les mouvements qui ont été promus médiatiquement euh, comme étant euh, modernes, etc., c'est-à-dire... Podemos. Podemos, ça veut dire « nous pouvons hein. ».« Yes, we can, Vous vous rappelez C'était le slogan de campagne d'Obama. De, de Ce sont d'ailleurs les mêmes forces qui sont derrière. Nous avons publié sur le site Internet des articles qui montrent que, notamment euh, euh, Monsieur Iglesias, le, 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 le patron, si j'ose dire, de, de, de Podemos, a été reçu en grande pompe à, par l'ambassadeur des États-Unis à Madrid, que le leader de Podemos, qui est perdictif, une espèce de gauche radicale, euh, c'est un peu comme Tsipras, quoi. C'est pareil au même. Il a volé dans les plumes du gouvernement vénézuélien. Euh, il soutient la politique américaine. Il est pour, euh, évidemment, pour le maintien de l'Espagne dans l'Union européenne et dans l'euro. Et bien entendu, il veut qu'il y ait des référendums d'autodétermination en Catalogne. Donc Podemos, c'est le type même du parti euh, leur promu par les intérêts euro-atlantistes et carrément américains, d'ailleurs, puisque l'ambassade des États-Unis à Madrid ne se cache même plus, n'en déplaise à Mme Ornella Guyet, à M. Rudy Reichstadt, pour lesquels je, je, leur, je leur fais un petit coucou, n'est-ce pas voilà C'est encore le conspirationniste de service. Je suis désolé, mais M. Iglesias a bien été reçu par l'ambassadeur des États-Unis à Madrid. Eh bien, donc, Podemos a vu, effectivement, il a réussi à rafler, je crois, 17% des suffrages, une cinquantaine de députés. On va voir ce que, on va voir ce que ça, ce que ça va donner. C'est du pipeau. C'est un c'est un programme qui n'a ni queue ni tête. C'est également, exactement du Tsipras. C'est-à-dire, on va tout changer. Mais en pratique, on ne change rien, puisqu'on ne touche pas au sujets fondamentaux, qui est l'appartenance à l'Union Européenne, le respect des traités, le respect des décisions de la Commission, le respect de l'euro, le respect de l'OTAN. Voilà. Et puis l'autre force qui a un peu grimpé également, c'est Ciudadanos. c'est, ça veut dire citoyen, eh bien, qui est un truc alors plutôt à droite, avec un leader très BCBG, costume, cravate, le physique du genre idéal, et qui euh, donc lui aussi a fait un bon score. Lui aussi, il a été promu euh, comme une publicité, comme comme les publicités promeuvent des des nouvelles lessives. Euh, voilà. Alors, ce que je dirais de tout ça, c'est que malheureusement, les électeurs espagnols sont tombés un peu plus facilement dans le panneau. Je pense que les électeurs français, euh, puisqu'ils ont cru, ils croient, ils croient, ils croient ce que leur disent les grands médias, malheureusement. Et donc, ils pensent que les forces de renouveau, c'est Ciudadanos et, et Podemos, c'est citoyens et Podemos. En fait, ce sont des leurs. Notez bien d'ailleurs que c'est exactement ce que l'oligarchie euro atlantique avait essayé... L'atlantiste avait essayé de vendre au peuple français à partir de la fin 2013. Rappelez-vous, on avait eu le lancement d'une part de nouvelles donnes, de M. Larouturou, hein, une espèce de, de parti socialiste régénéré à gauche. C'est exactement l'équivalent... Euh, je vais dire... Euh, en termes de positionnement politique de Podemos. Il y avait d'ailleurs dans Nouvelle-Dôme, il n'y a rien. C'est une coquille totalement vide comme Podemos. Les idées, c'est sur l'air des lampions. Hein, c'est comme marchons, marchons à l'opéra. Euh, euh, il ne se passe rien. Ils disent il faut avoir des idées. On est moderne et tout. Mais en pratique, il n'y a rien. Ça ne sont que des... On stipule pour autrui. Il faut un autre euro, une autre Europe. Oui, très bien. Ça, on, connaît, on connaît le coup de l'autre Europe. n'est pas Il faudrait en parler à Mme Merkel et à M. Cameron. Et puis il y avait « Côté droit », il y avait « Nous, citoyens ». Alors c'est la traduction même exacte du « et qui était « Côté droit ». Voilà. Alors je rappelle que ces deux mouvements ont été lancés par les grands médias du système donc fin 2013. Ils ont, été, ils ont bénéficié d'une promotion médiatique énorme, ce qui leur a permis aux élections européennes de faire un meilleur score que l'UPR. Nous, nous avions fait 0,41% des voix alors que ces deux mouvements... Avait, comme ils passaient en boucle sur toutes les grandes chaînes de radio et de télévision, ils avaient fait 1,5 ou 2%. C'était pas des scores énormes, mais c'était quand même des scores tout à fait euh, significatifs pour des mouvements qui avaient été créés quelques semaines auparavant et dans lesquels les programmes étaient vides de sens, puisque de toute façon, il s'agissait de rester dans l'Union européenne et dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Mais il y a une justice immanente. C'est que – je crois que j'en ai parlé l'autre fois – eh bien ni nous, citoyens, ni Nouvelle-Donne n'ont été capables de présenter des euh, listes dans toutes les régions de France, comme nous, nous l'avons fait, de telle sorte que l'UPR a fait beaucoup plus de voix. Je rappelle qu'on a fait 190 000 suffrages au niveau national. On a fait beaucoup plus de voix que Nouvelle-Donne et que nous, citoyens, qui ont euh, ramassé quelque chose comme 60 à 70 000 voix au niveau national lors des élections régionales. Et pourquoi ça bah, Tout simplement parce qu'il faut faute, faute de militants. Faute d'adhérents, faute de militants. C'est un soufflet qui retombe. Il faut espérer pour l'Espagne que les électeurs espagnols se rendront compte relativement rapidement que Ciudadanos et que Podemos sont des soufflets, des mouvements leur exactement comparables à nous citoyens et à nouvelle Donne. Le problème qu'il y a en Espagne, c'est que, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas encore... Un parti comme est l'Union populaire républicaine, c'est-à-dire un parti qui, lui, se fonde sur l'intelligence des électeurs et des citoyens, qui, lui, dit la vérité et qui, lui, va au fond des choses pour dire qu'elle est la bonne solution. Et un parti comme cela, on peut le museler. On peut le museler eu cinq ans, six ans, huit ans. On peut tout faire. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. C'est empêcher qu'il dit la vérité et que la vérité finit toujours par triompher. Avez-vous d'autres actualités que vous souhaiteriez développer Alors, ben, pour conclure, oui, euh, il y a beaucoup de sujets. Euh, je vais en dire deux, trois. Ben, un premier sujet euh, qui, est, euh, qui est la, la question... Euh, on a, enfin, Les spécialistes de, de la Bourse ont remarqué que pour la première fois dans l'histoire du CAC 40, cette année 2015, se solde par le fait que trois grands groupes français du CAC 40... Vous savez ce que c'est que le CAC 40, c'est l'indice... De, 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 de la compagnie des agents de change, hein, c'est assez, des 40 plus grands groupes français cotés à, à, à la Bourse de Paris, eh bien, pour la première fois, au cours d'une seule année, l'année 2015, trois de ces groupes sont passés sous contrôle étranger. C'était du jamais vu. On n'avait jamais vu ça, que trois des principaux groupes français, en matière industrielle, financière, de services, etc., 3 sur les 40 sont passés sous contrôle étranger. Il s'agit de Alstom, qui est passé sous la coupe des Américains de General Electric. Il s'agit de Alcatel Lucent, qui, a été, qui est passé sous la coupe du Finlandais Nokia, pour les téléphones, l'un le, des leaders mondiaux des téléphones portables. Et il s'agit de Lafarge, qui a été avalé dans un groupe suisse qui va devenir le premier cimentier mondial. Alors c'est un indice, c'est un symptôme. Ce n'est pas en soi nécessairement une catastrophe absolue, mais c'est un symptôme. C'est un symptôme de ce que la France ne cesse que de perdre pied semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et ce symptôme a d'ailleurs été vérifié par un autre événement important, enfin... Oui, un c'est la publication de l'indice du développement humain, l'IDH, l'indice de développement humain calculé par le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, de l'Organisation des Nations unies. C'est un indice... J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines de mes conférences. C'est un indice qui est un indice composite, comme on dit, c'est-à-dire qui prend en considération plusieurs éléments et non pas un seul. En général, on compare les pays en termes de richesse en fonction du PNB par habitant. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est à la fois un PNB par habitant. Euh, c'est un premier indice, un indice de richesse moyenne par habitant. Mais vous savez qu'il peut y avoir des pays où il y a des, un gouffre énorme entre ceux qui, euh, qui le, le premier centile qui gagne le plus d'argent et, 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 le, et le dernier centile. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est l'espérance de vie à la naissance... Qui témoigne de la qualité notamment du système hospitalier, du système sanitaire d'un pays. Donc, ça témoigne évidemment de la qualité des infrastructures générales de l'État. Et puis, il y a également un autre indice, qui est l'indice d'éducation, de, de, qui mesure notamment le nombre, le pourcentage de la population qui est encore euh, en train d'apprendre, qui est encore étudiant à l'âge de, de 25 ans. Alors. C'est un indice qui est calculé par le programme des Nations unies pour le développement, donc au niveau planétaire, et qui, à partir de cet indice composite, euh, permet de classer l'ensemble des pays du monde selon cet indice de, dit de développement humain, qui a le mérite d'essayer de faire ressortir les pays les plus développés au monde, ceux où l'on vit le mieux. Euh, C'est-à-dire pas seulement ceux où la richesse nationale par habitant est importante, mais où c'est confirmé par un fort pourcentage de, 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 de jeunes qui sont encore dans le système estudiantin universitaire à 25 ans. Et c'est confirmé également par l'espérance de vie à la naissance qui témoigne de tout un, un appareil de protecteur de, et social à l'intérieur de l'État. Alors, qu'est-ce que l'on a appris il y a quelques jours? Eh bien, il y a quelques jours, l'indice de développement humain pour l'année 2015 vient de sortir. Et on a appris deux, trois éléments importants. Un premier renseignement, c'est que le pays au monde, où l'indice de développement humain est le, est le numéro 1, reste, euh, comme l'année dernière, la Norvège. D'ailleurs, depuis des années, la Norvège se situe dans les tout premiers rangs euh, mondiaux. Euh, ensuite, il y a l'Australie, en numéro 2, et en numéro 3, la Suisse. Ce qui signifie d'ailleurs que parmi les trois pays du monde euh, qui sont les plus développés, où l'indice de développement humain est le plus élevé, eh bien, vous en avez deux, la Norvège et la Suisse, qui sont des pays européens. Ce sont les deux seuls pays du continent européen qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne et dans l'euro. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas C'est quand même étonnant, c'est à souligner. Il y a également, parmi les innovations 2015, le Danemark, qui était au dixième rang et qui fait un bond en avant, qui passe au quatrième rang planétaire après la Suisse. Je rappelle que le Danemark est justement l'un des pays de l'Union européenne, mais qui a obtenu des dérogations nombreuses. J'en parlais d'ailleurs à l'instant avec son référendum. Il ne participe pas à Europol. Il ne participe plus à, vraiment à l'espace Schengen. Mais en plus de ça, le Danemark, comme vous le savez, a refusé d'entrer dans l'euro. Voilà. Eh bien il est récompensé, si l'on peut dire, par une amélioration de son indice de développement humain. Au même moment, on constate quoi On constate que les États-Unis d'Amérique baissent. Ils sont tombés au huitième rang mondial. Et puis, alors, il y a un pays qui qui attire l'attention, euh, tristement, Et d'autant plus tristement que ce pays c'est le nôtre, c'est la France, qui ne fait que des gringolets. Voilà. En 2005, la France était au dixième rang mondial de l'IDH. En 2014, la France était tombée au 20e rang mondial. Et en 2015, nous avons encore chuté. On est passé au 22e rang planétaire. Ça veut donc dire que nous ne sommes plus parmi les 20 pays du monde où il fait le mieux vivre. C'est malheureusement la confirmation de ce que les Français ressentent, c'est-à-dire une dégradation continuelle de notre classement. Au passage, cela devrait quand même donner à réfléchir à tous ceux qui nous ont vendu la construction européenne, notamment le traité de Maastricht, qui, paraît il, allait nous assurer le bonheur, plus de, croi plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesses, jusqu'à quand ces gens qui sont irresponsables irresponsables parce qu'ils n'ont pas de réponse aux événements en cours d'ailleurs ils refusent de débattre avec moi d'ailleurs les grands médias organisent l'omerta il n'y a plus de débat politique. On les, fait, on les fait interroger par des journalistes de connivence. Il n'y a jamais à la télévision française, sur les grands médias nationaux, un véritable débat. Moi, je ne demande qu'une chose. C'est de pouvoir demander à Monsieur Sarkozy, à M. Juppé – puisqu'il n'y en a plus que pour M. Juppé, naturellement, comme ça a été prévu par l'oligarchie – à M. Hollande, à M. Cambadélis, à Monsieur Bayrou, tous ces apôtres, tous ces gens qui nous ont dit que si nous, si nous ne ratifions pas Maastricht, si nous ne ratifions pas Amsterdam, si nous ne ratifions pas le traité de Nice, si nous ne ratifions pas le traité de Lisbonne, la France serait en vouée au déclin. C'est eux qui ont fait tout ratifier. C'est à cause d'eux que nous sommes dans ce déclin. Alors, puisque je parlais de l'idéal, ben, un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire du TAFTA, du traité transatlantique. Alors ça s'appelle TTIP ou TAFTA. Euh, qui, Il euh, y a eu un rebondissement il euh, y, a, y a deux jours. Euh, voilà qu'un un député euh, européen du Parti socialiste belge, Marc Tabarella, et d'origine euh, immigrée euh, italienne, a mis les pieds dans le plat parce que ce député qui, au sein du Parlement, s'occupe des questions agricoles, s'est procuré euh, – l'histoire ne dit pas comment – s'est procuré un document interne du ministère américain de l'Agriculture, un document qu'il l'a laissé pantois, puisque ce document explique noir sur blanc qu'en réalité, le TAFTA va, être, va jouer à l'avantage quasi exclusif des États-Unis et que les intérêts européens vont être battus en brèche. En gros, que les États d'Europe n'ont quasiment aucun intérêt à signer et à ratifier le TAFTA. Au contraire, ça risque de dégrader de plus en plus les, les positions agricoles euh, de, euh, des pays d'Europe. De, je ne cesse, moi et d'autres, mais moi en particulier, je ne cesse de le dire depuis d'ailleurs des mois. Je rappelle d'ailleurs au passage que le tarif extérieur commun pour les produits agricoles qui entrent dans l'Union européenne, venant de pays en dehors de l'Union européenne, donc le droit de douane qui est appliqué communément à l'entrée dans l'Union européenne des produits agricoles est de 13%, alors que les produits agricoles qui entrent dans les États-Unis d'Amérique venant du reste du monde, le tarif pour les produits agricoles, en tout cas venant de l'Union européenne, est de l'ordre de 6%. Ce qui, c'est un calcul très simple, si l'on abaisse des deux côtés le droit de douane, eh bien les États-Unis baisseront leur droit de douane. Pour les produits agricoles, par exemple, français arrivant aux États-Unis, les droits de douane seront abaissés de 6%, on passera à zéro. Mais la France sera obligée, dans le cadre de l'Union européenne, d'abaisser ses droits de douane venant des, des produits agricoles venant des États-Unis du tarif extérieur commun de 13%. Résultat, eh bien, <rire> c'est vite vu, ça veut dire que euh, les, les, les produits agricoles euh, américains bénéficieront comme ça à l'instant même, d'un avantage de compétitivité, comme on dit, de 7% par rapport aux produits agricoles européens et en particulier français. Alors ce pas la seule chose. Parce que par ailleurs, on va mettre en concurrence les producteurs des pays d'Europe avec des gigantesques d'exploitation de l'agro-industrie américaine, sans compter les normes, etc., dont tout le monde est au courant. En réalité donc, et c'est ce qu'a découvert ce député socialiste belge, il a découvert un document interne au ministère de l'Agriculture. Il y a quelqu'un qui lui a filé, certainement. Et, et où il est écrit noir sur blanc que les Américains se réjouissent à l'avance du fait que les, les Européens sont en train de détruire leur agriculture. Alors du coup, ce monsieur... Euh, ben Pour une fois, voilà quelqu'un, un député européen qui est courageux. Ça peut arriver. Euh, Fut-il socialiste. Ça peut aussi arriver. Ben, il a fait un communiqué de presse euh, où il a mis les pieds dans le plat et où il a dit qu'il fallait arrêter immédiatement ou tout de suite mettre un coup d'arrêt immédiat aux négociations sur le TAFTA ou sur le TTIB. C'est la même chose. Je ne parle pas du traité TISA sur les services, mais qui est du pareil au même. Voilà. Ce traité TAFTA, dont je rappelle que par ailleurs, il a bien d'autres éléments à charge que la simple question de l'agriculture, puisque je rappelle... J'en ai déjà suffisamment parlé. Mais ça vaut toujours le coup de rappeler qu'il permettrait de donner aux entreprises, aux grandes entreprises multinationales, dans le domaine industriel par exemple ou financier, la capacité d'attaquer des États qui mèneraient une politique qui ne leur plaise pas. Par exemple, si Philippe Maurice trouvait que la législation française de la lutte contre le tabagisme ne lui plaisait pas, eh bien Philippe Maurice pourrait traîner la République française devant un jury constitué d'ailleurs de chambres de commerce ou de je sais pas quoi. Et en réalité, la République française, c'est-à-dire le peuple français, c'est-à-dire les électeurs, seraient condamné par Philippe Maurice. Où est-ce qu'on va Voilà. Donc c'est une véritable prise de pouvoir de nature totalement despotique, promue par les États-Unis d'Amérique et par la Commission européenne. C'est un grand retour au Moyen Âge. Avec des féodalités contre la volonté des, des peuples. Voilà. Alors, ça, c'est quand même la nouveauté. C'est que donc, on a un député européen qui a mis les pieds dans le plat et qui a dit il faut tout arrêter. Que va faire le gouvernement français Je rappelle que le Parti socialiste français fait partie du même groupe au Parlement européen que le Parti socialiste belge, dont fait partie ce député belge. Que va faire le gouvernement français Je vous le donne en 100 et en 1000. Il ne va très probablement rien faire. Espérons, Dieu sait, peut-être il va y avoir une un éclair d'un seul coup. Mais j'en doute fort. Très probablement, malheureusement, le gouvernement français va laisser faire, c'est-à-dire va laisser la Commission européenne poursuivre son œuvre de destruction de nos intérêts nationaux.